0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ tự tử, tử, vụ án cha mẹ giết hại con thơ, gây dúng động dư luận. Nhiều vụ việc trong đó có nguyên nhân là do mắc bệnh trầm cảm, nạn nhân bị stress kéo dài, không thể chia sẻ cùng ai, nhiều người thân trong gia đình cũng không hề hay biết. Chỉ khi xảy ra sự việc gây hiệu quả đặc biệt nghiêm trọng thì những người xung quanh mới lờ mờ nhận ra người thân mình dường như bị trầm cảm một thời gian dài.
1: Câu hỏi đặt ra là chúng ta biết gì về thế giới của những người trầm cảm? Và làm sao để mọi người biết cách tự cân bằng cuộc sống khi gặp phải những bế tắc stress trong cuộc sống nhiều áp lực ngày nay? Câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay bàn nội dung này với vị khách mời là bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Saint Paul Hà Nội. Quý vị quan tâm nội dung này hay gọi điện cho chúng tôi có số máy là 0243 934 9483 hoặc là 0243 à, Xin chào và cảm ơn bác sĩ Trần Văn Phúc đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Vâng,
2: xin chào khán tính xã của Đài tiếng Nói Việt Nam và chào biên tập viên thành trưởng.
1: Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi mời vị khách mời cùng quý thính giả nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
2: Alo.
0: Ngày 14 tháng 6 vừa qua, dư luận bàn hoàng trước thông tin một người mẹ ném con ruột 2 tháng tuổi của mình từ tầng 5 bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh. Người mẹ này sau đó khai nhận với cơ quan công an rằng, nghĩ con mình bị bệnh nặng không có tiền chữa bệnh, bên cạnh đó con thường xuyên khóc khiến vợ chồng mệt mỏi, stress nên chị ném con từ tầng năm xuống đất khiến cháu tử vong. Bước đầu công an nghi vấn người mẹ này có dấu hiệu trầm cảm. Trước đó ngày 30 tháng 3, vụ việc gây chấn động ở thành phố Chí Linh, Hải Dương khi người mẹ sát hại bé trai 2 tuổi đang điều trị covid-19 trong trung tâm y tế thành phố Chí Linh. Cũng ở Hải Dương, giữa tháng năm vừa qua, dư luận bàng hoàng trước sự việc người mẹ trẻ ôm hai con nhỏ nhảy sông tự tử. Trước đó, ngay trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, chỉ một ngày xảy ra hai vụ việc đau lòng mẹ giết con ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Tĩnh, trong đó một người mẹ bị trầm cảm sau sinh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tối mùng 5 tháng 2, người nhà phát hiện chị C, 34 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng và con gái khoảng 7 tháng tuổi tử vong trong nhà trọ ở quận Bình Tân, trong đó chị C chết trong tư thế treo cổ, còn con gái trong máy giặt. Được biết, chị C là công nhân tại một công ty ở quận Bình Tân, con chồng chị chạy xe ba gác. Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, chị C có dấu hiệu bị trầm cảm. Cùng ngày tại Hà Tĩnh, một người mẹ trẻ nghi giết chết con trai 2 tháng tuổi và toan tự tử nhưng không thành. Theo kết quả điều tra ban đầu, chị bị trầm cảm sau sinh. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần, thống kê của Bộ Y tế cho thấy có tới 47 người tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu với mục đích tự tử điều tra nguyên nhân cho thấy nhiều người tự tử từng bị trầm cảm trước đó.
1: Vâng, chúng ta vừa nghe tổng hợp ngắn về những vụ việc tự tử gây rung động dư luận thời gian gần đây. À, bác sĩ Trần Văn Phúc hẳn là người à, là bác sĩ thì à, anh có nhiều điều muốn nói khi mà thời gian qua chứng kiến nhiều vụ việc đau lòng như vậy.
2: Vâng, chúng ta thấy rằng là xã hội càng ngày càng phát triển thì cái áp lực trong cuộc sống, áp lực trong công việc nó diễn ra càng nhiều, nó không phải rằng là chỉ đối với lại những người đàn ông mà kể cả những người phụ nữ, nó không phải chỉ đối với những người trưởng thành mà ngay kể cả đối với trẻ em. Thế và trong cái thời gian qua thì chúng ta thấy rằng trước đây ở Việt Nam cái những cái hiện tượng từ từ như vậy thì nó dường như là xuất hiện ít hơn trên các cái phương tiện thông tin đại chúng rất ít khi đề cập đến nhưng mà trong cái thời gian gần đây chúng ta thấy rằng liên tục liên tục những các cái vụ tự tử, tử mà những cái vụ tự tử, tử đều gắn với lại những cái, cái sự kiện có thể nói rằng là hại hùng và gây ra những cái sự rúng động trong dư luận xã hội thế thì ở đây chúng ta muốn nói rằng dường như xã hội việt nam chúng ta đã phát triển đến cái lúc mà chúng ta cần phải có dành một cái sự đặc biệt quan tâm tới cái hiện tượng tự tử, tử mà có liên quan tới trầm cảm À, và chúng ta nhìn thấy rằng những các cái nước xung quanh chúng ta ví dụ như là à, ở nhật bản khi tôi sang nhật bản tôi thấy có một cái đường à, tàu cao tốc từ tokyo cho đến kyoto là cái đoạn tàu cao tốc đó liên tục để tôi nói vui gọi là dùng cái từ dành trong ngọc kép là để dành cho những các cái người tự tử, tử một ngày đến vài vụ tự tử, tử thậm chí đến hơn chục vụ tự tử, tử khi mà người ta nhảy vào tàu Thế hoặc là chúng ta thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng chẳng hạn như là các cái diễn viên người mẫu ca sĩ nổi tiếng xinh đẹp của Hàn Quốc à, kể cả nam giới họ cũng đang rất thành công đang rực rỡ vẫn vui cười hớn hở tất cả mọi cái vui vẻ nhưng bỗng ngày hôm sau đã thấy tin là họ từ từ chết thế thì nhìn sang các cái quốc gia xung quanh như vậy chúng ta thấy rằng rõ ràng những cái cái áp lực cuộc sống những cái sự thay đổi cuộc sống hiện đại thì cái hiện tượng từ từ nó dần dần nó trở nên phổ biến hay như chẳng hạn như nước Mỹ đối với lại người ta làm nghiên cứu như bác sĩ chúng tôi chẳng hạn, thì cứ sáu người, ít nhất có một người liên tục nghĩ đến cái chuyện là tự sát tự tử, tức là có nghĩa là rơi vào cái trạng thái trầm cảm, đúng không ạ? Vậy tôi muốn nói rằng cái hiện tượng trong thời gian qua khi xảy ra ở Việt Nam như vậy, nhất là trẻ em rồi đến đối tượng là phụ nữ là hai cái đối tượng mà chịu ảnh hưởng của cái tâm lý xã hội rất nhiều. Do vậy chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa để làm thế nào đó giúp mọi người thoát ra khỏi cái tình trạng đó.
1: Dạ vâng. Thực ra trước khi lựa chọn chủ đề này chúng tôi cũng rất là cân nhắc và chúng tôi suy nghĩ rất nhiều khi mà có quyết định đưa những cái, 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 cái phần bốc tổng hợp lên hay không vì quá là đau lòng và quá là tăng thương. Nhưng rồi chúng tôi quyết định đưa lên vì cho rằng như anh vừa chia sẻ lúc đầu thời gian qua dường như chúng ta, cả, cả truyền thông và xã hội đang làng tránh không muốn nói nhiều về những vụ việc như vậy vì nó quá đau lòng nhưng phải chăng đây chính là cái thời điểm mà có lẽ chúng ta nên nhìn nhận thẳng vào sự thật để như anh chia sẻ nhìn thẳng vào cái thực trạng để mà như một cái tiếng chuông cảnh báo để cùng 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 thức tình cùng lắng nghe cái căn bệnh của thời hiện đại của xã hội hiện nay và không chỉ trên nước ta mà nhiều nước để mà có cái cách rút ra cái bài học cho cho mỗi người rút ra một bài học cho mình thưa anh
2: Vâng, tôi đồng ý với ý kiến của biên tập viên Thành Trường. Đó là dường như truyền thông chúng ta đã lảng tránh những cái câu chuyện của tự tử. Ngay như trong cái phóng sự vừa rồi, tôi thấy rằng là chúng ta mới chỉ tập trung vào những các cái bà mẹ trầm cảm sau sinh. Đấy là một cái hiện tượng phổ biến và xã hội đã từng nói đến rồi. Thế do vậy là tôi nghĩ rằng với những người làm biên tập như biên tập viên Thành Trường của Đại tượng Nói Việt Nam, thì chúng ta có thể đưa cái vấn đề đấy ra một cách thuận lợi. Tuy nhiên nếu như mà để cập tới những các cái đối tượng khác thì mọi người dường như vẫn e ngại về cái chuyện rằng đề cập tới trầm cảm tới tự tử nhất là đối tượng của trẻ em. Tôi có thể khẳng định luôn rằng khi mà các bạn làm về những cái này thì các bạn sẽ ái, ái ngại rằng đây là những cái câu chuyện đó rất tang thương và rất khủng khiếp. Thế do vậy là sẽ không muốn đưa ra những cái thông tin mà để gây ra sốc, gây ra dối loạn cảm xúc đối mọi người và thậm chí ảnh hưởng tới những cái xã hội tôi rất thông cảm điều đó nhưng cũng đến lúc chúng ta phải xem xét vấn đề một cách thấu đáo thì chúng ta mới giải quyết được à, còn chúng ta thấy trong cái thời gian vừa rồi một loạt những cái sáng kiến tôi lấy ví dụ như sáng kiến là lắp những cái sao cứu sinh ở trên các cái cầu ví dụ như cầu nhật tân cầu trường dương của hà nội khu vực hà nội này để những người tự tử người ta có những cái sao thế rồi thì hay như là những người xuống cứu vớt thì cũng có những cái sao ở trên đó sẵn để cho người ta coi như một phương tiện. Nhưng mà chúng ta thử xem mà xem tất cả những cái biện pháp đó, tôi cho rằng đó chỉ là cái giải quyết vấn đề, cái ngọn của vấn đề và chỉ giải quyết một cái phần rất, 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 rất nhỏ. Nó không mang lại được những cái ý nghĩa quá cao. Cái cao ở đây là chúng ta giải quyết những cái vấn đề tâm sinh lý, giải quyết những các cái vấn đề của xã hội. À, chúng ta phải hiểu sâu sắc về những cái vấn đề trầm cảm về vấn đề tự tử ở tất cả mọi lứa tuổi nó xảy ra như thế nào thì lúc đó chúng ta sẽ à, giải quyết được cái bài toán này nó tốt hơn nữa và tôi nghĩ rằng đây là cái hồi chuông báo động một cái hồi chuông cảnh báo để các cái cơ quan chức năng vào cuộc Thế rồi tất cả các cái tổ chức xã hội cũng như tất cả cá nhân và đặc biệt các cái phương tiện truyền thông trong đó có Đại tượng nói Việt Nam đã rất mạnh dạn để làm một cái chương trình bàn luận mặc dù tôi cho rằng cái thời lượng không thể đủ để chúng ta nói về những cái nội dung sâu sắc hơn nữa được mà chúng ta cần phải có nhiều những cái chương trình như thế này hơn nữa.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh. À, anh vừa nói đến hình ảnh cái phao ở trên cầu Long Biên và cầu Nhật Tân à và đúng như anh nói cái phao quan trọng nhất đó chính là giúp cho chính chúng ta mỗi người và mọi lứa tuổi chứ không chỉ có những người từng trải đâu ạ à. mọi lứa tuổi đều có thể nhận biết được những cái bất bình thường ở trong mình cũng như là người thân của mình để mà kịp thời thức tỉnh và kịp thời chia sẻ để mà tự giải tỏa các cái stress cái, cái nỗi niềm của mình phải không ạ và trở lại với cái câu chuyện mà chúng ta vừa nghe thì nhiều người rất khó lý giải và buông lời trách móc những ông bố bà mẹ khi mà quyên sinh đã kéo theo cả những đứa trẻ vô tội. Nhưng mà ngược lại thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng là liệu chúng ta đã hiểu gì về thế giới của những người trầm cảm mai chưa? Và chúng ta có cái vai trò gì hay tác nhân nào khiến những ông bố bà mẹ đi đến bước đường cùng như vậy? Thì xin hỏi ý kiến của bác sĩ Trần Văn Phúc.
2: Vâng, trong cái thời gian vừa rồi khi mà xảy ra một số những cái vụ mà trẻ em tự tử Mà cái câu chuyện của trẻ em khá là tăng thương Thông thường thì nó sẽ gắn với một cái sự kiện gì đó Ví dụ như cái sự kiện là áp lực các cháu bé học hành Thế thì ngay lập tức là xã hội dồn tất cả các cái sự chú ý vào cái vụ việc đó Và dồn tất cả các sự chú ý vào cái nguyên nhân mà theo cảm tính của họ suy ra Thế thì họ nhìn thấy rằng cái câu chuyện là các cháu bé phải học quý, phải thế nọ thế kia, phải áp lực trả bài, phải áp lực điểm số, dẫn tới là quay ra trách ông bố bà mẹ, quay ra trách hệ thống giáo dục vân vân Tất cả những cái ý kiến đó tôi cho rằng nó mới chỉ phiến diện một chiều. Tôi chưa kể rằng cái, cái nguy hại của nó, đó chính là gì? Đó chính là cái vấn đề quy tội, kết tội, mà nó không rõ tội, không rõ ràng. Ở đây là gì là... Một ông bố một bà mẹ Khi mà có con tự tử uh, Thành công rồi Thì cái nỗi đau của họ Nó ở cái mức kinh khủng khiếp Và bây giờ lại bị dư luận tấn công nữa Thế thì cái nỗi đau đó Nó nhân lên gấp nghìn lần Chứ không phải là nhân lên gấp đôi nữa Thì uh, vô tình chúng ta lại tiếp tục Đẩy ông bố bà mẹ đó Rơi vào trạng thái trầm cảm đúng, không? đúng không? ạ? Dạ. Từ cái chỗ người ta không trầm cảm Đáng lẽ bây giờ con người ta bị như thế Người ta sẽ trầm cảm rồi Chúng ta lại đẩy thêm người ta xuống vực sâu nữa Và đẩy thậm chí có thể đẩy thêm người ta vào cái chết chúng ta hãy hình dung đặt mình vào địa vị ông bố bà mẹ khi có con mình bị làm sao đó thôi chỉ cần đứt tay thôi chúng ta cũng đã đau đớn kinh khủng khiếp rồi chỉ cần con ốm thôi chúng ta đã mất ăn mất ngủ rồi huống chi là một cái đứa trẻ chết vậy cái chuyện mà đưa ông bố bà mẹ ra để mà trách họ tôi cho rằng cái điều này không phù hợp tôi chưa kể đến rằng trầm cảm có rất nhiều những cái yếu tố tác động vào nó chứ không phải chỉ có một yếu tố Một yếu tố tác động rất khó để cho người ta trầm cảm được mà nó có nhiều yếu tố tác động mà người ta không biết đến dẫn tới là hình thành một cái hành vi là người ta cảm thấy rằng tất cả mọi cái nó buồn chán, cái tâm trạng của họ tụt sâu xuống cái mức có thể không thể vực dậy được thì dẫn tới là họ có cái hành động tự tử không phải rằng là một vài cái bài học không phải rằng là vì chuyện học hành đâu không phải vì những các cái chuyện đơn lẻ chỉ một cái chuyện yêu đương không mà gây ra cái chuyện đó mà ở đây nó có rất rất nhiều những các cái yếu tố tác động xung quanh mà chúng ta không biết à, thực ra thì để mà đi tìm những các cái yếu tố đó nó không phải dễ dàng ngay kể cả đối với những các nhà chuyên môn như các cái y bác sĩ như chúng tôi cũng không phải rằng là dễ dàng chưa kể rằng đòi hỏi phải những người chuyên sâu hơn chẳng hạn như những chuyên gia tâm lý chẳng hạn như những bác sĩ tâm thần thế do vậy là đối với lại nước ngoài để khám những bệnh nhân trầm cảm có khi người ta phải khám từ ngày này qua ngày khác chứ không phải rằng là người người ta khám một lúc nhanh chóng cái là người ta biết được trầm cảm người ta tìm ra được hết nguyên nhân để người ta giải quyết đâu nó không đơn giản câu chuyện như vậy vậy thì tại sao chúng ta chỉ đọc một vài bài báo chúng ta chỉ nghe thấy câu chuyện rằng à xảy ra cái chuyện này chuyện kia là ngay lập tức quy kết cho họ rằng đây là lỗi của ông bố, bà mẹ. Thì tôi cho rằng không phù hợp.
1: Dạ vâng. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì mời bác sĩ Trần Vật Phúc cùng quý thính giả nghe những người trong cuộc, những người mà đã từng trải qua các bệnh trầm cảm để nghe, để hiểu hơn về họ.
3: Bạn hiểu cái cảm giác như là bản thân mình bị rơi vào một cái giếng ấy, không ai có thể nghe được tiếng bạn kêu cứu cả, không ai biết là bạn đang ở đâu. Bạn lúc đấy chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là chấp nhận nằm mãi trong lòng giếng và hai là phải tự trèo lên. Đó là những chia sẻ của Nguyễn Hương Ly khi kể về giai đoạn cô phải đối diện với trầm cảm kéo dài suốt 5 năm. Ít ai biết rằng một cô chuyên viên tư vấn với vẻ hoạt náo, lành lợi, Ly lại từng có thời gian rơi vào bế tắc, tưởng chừng như không thể vực dậy. Mọi chuyện bắt đầu có lẽ là từ lúc mình học cấp 3, mình bị lừa trong chuyện tình cảm. Lúc đấy thì bản thân mình cảm thấy rất xấu hổ, mình cảm thấy rất là có lỗi với bố mẹ của mình và rất là sợ bạn bè thấy cô dè biểu đánh giá. Bố mẹ thì không phải là quá thiếu cái sự quan tâm dành cho mình đâu Nhưng mà lúc đó mình sợ tất cả mọi thứ Đến nỗi là mình đã từng nghĩ tới cái chết Hương Ly không phải là trường hợp duy nhất đối diện với trầm cảm và nghĩ đến tự tử Hoàng Hà, 23 tuổi, 3 năm trước cũng đối mặt với tình trạng tương tự Một mình đến thành phố lớn, làm quen với môi trường học tập và làm việc hoàn toàn mới Thực sự là cơn ác mộng với Hoàng Hà
1: thì lúc đó mình cũng tự hỏi tại sao mọi người có thể là vui vẻ này và thoải mái như thế trong khi mình cũng không có cách nào để có thể hòa nhập được có thời điểm mà mình cũng không muốn gặp ai này cũng không muốn làm bất cứ cái thứ gì nhiều khi còn bực tức bực tức giận với họ nữa à, như là tuổi dưng mình đang kiểu mất đi cái sự kết nối với với mọi người
3: như trượt dài xuống một cái hố đen mà không thể tìm cách ngoi lên bế tắc cô đơn cùng cực là những trạng thái mà bệnh nhân trầm cảm đang đối mặt. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tự tử ngày càng có chiều hướng gia tăng. Số liệu thống kê tại Việt Nam cho thấy, mỗi năm có 36.000 người tự tử do trầm cảm. Khoảng 30% dân số có những bệnh về sức khỏe tâm thần, trong đó 25% là trầm cảm. Độ tuổi phổ biến của trầm cảm trước đây là 60 đến 65 tuổi, nhưng hiện nay con số này là 18 đến 35 tuổi thậm chí trẻ hơn là độ tuổi vị thành niên.
1: Vâng, thưa bác sĩ Trần Văn Phúc ạ. Vừa là một bác sĩ và như là một chuyên gia tâm lý thì hẳn là anh gặp rất nhiều trường hợp từ những người bị stress thông thường cho tới trầm cảm nặng như nhân vật trong phóng sự vừa chia sẻ mà nguyên nhân thì có vô vàng lý do khác nhau.
2: Vâng, chúng ta vừa nghe một cái phóng sự mà tâm sự của chính những các người trong cuộc đã thấy rằng là họ rơi vào các cái trạng thái trầm cảm khá là nặng và khá là sâu sắc Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng uh, trong cuộc sống hàng ngày những người trầm cảm uh, không phải là ít đâu mà phải nói rằng cực kỳ nhiều, vấn đề là chúng ta không nhận ra được thôi. Uh, hàng ngày các bạn chỉ cần đơn giản thế này, các bạn mở Facebook ra thấy cái vòng kết nối bạn bè của mình uh, có những cái người mà trên tường của họ đăng tất cả những cái thông tin họ cứ tìm đi tìm những các cái gì đó uh, tiêu cực của cuộc sống thì họ đưa vào. Thế còn họ chẳng bao giờ đăng một cái thông tin gì đó Mà nó vui vẻ, nó tốt đẹp Họ nhìn xã hội, tất cả mọi cái đều màu đen Nhìn chính quyền, nhìn các cái cơ quan chức năng Tất cả những cái gì đấy họ nhìn Họ đều thấy những cái điều xấu xa Thì đấy chính là một cái trạng thái của tầm trầm cảm Thế rồi có những cái người cứ suốt ngày kêu ca Tôi thấy có những cái người đàn ông trông khá là hoành tráng Cũng râu ria, cũng cao táo cũng đẹp trai Rồi thậm chí có những người tôi thấy kể cả làm bác sĩ nhưng mà cứ suốt ngày họ kêu ca, họ thế này, họ thế kia, họ kêu đủ thứ trên đời này. Tôi chẳng okay. thấy có một cái thông tin gì đối với họ là vui vẻ hết cả. Thì đấy cũng là một cái trạng thái về trầm cảm. Có nghĩa rằng là nó rất nhiều, chứ không phải ít. Cái con số thống kê mà 35% người trong xã hội có rối loạn về mặt tâm lý và trong số đó có 25% là trầm cảm mà biên tập viên vừa mới đưa ra trong các phóng sự vừa rồi. Thì tôi cho rằng con số đó không đúng đâu, con số nó nhiều hơn rất rất nhiều lần dạ. Chứ không phải rằng là nó đúng đâu. Tôi quan sát những người xung quanh, tôi quan sát những người ngoài xã hội và tôi để ý thì tôi thấy rằng cái tỷ lệ khá là cao và cực kỳ phổ biến mà chúng ta không hề biết.
1: Dạ, trong sự cũng có nêu một con số đáng báo động là tỷ lệ người trẻ bị trầm cảm đang ngày càng phổ biến hơn. Thì bác sĩ có suy nghĩ gì trước thực trạng này và nguyên nhân xuất phát từ đâu?
2: Vâng, đối với lại giới trẻ thì chúng ta vừa mới trong phóng sự đưa ra là xu hướng là trẻ hơn Và thông thường là gặp từ 18 tuổi trở lên Cái con số này thì cũng là nằm trong ý văn người ta ghi thôi Là trầm cảm đa số gặp từ 18 tuổi trở lên Chứ còn dưới 18 tuổi, cái lứa tuổi học sinh là ít bị Nhưng mà thực tế là bây giờ trầm cảm gặp học sinh là khá nhiều đấy Chứ không phải là ít đâu Những các cái nghiên cứu khoa học trên thế giới Ở những cái quốc gia phát triển đặc biệt như là Mỹ, đặc biệt như là châu Âu thì cái tỷ lệ trầm cảm tăng rất nhiều Nhất là trong cái đại dịch Covid vừa rồi Thì các cháu bị cô lập Thế nguyên nhân tại sao nó lại xảy ra ở cái giới trẻ như vậy Chúng ta thấy rằng đối với trẻ em Có hai cái lứa tuổi rất dễ trầm cảm Cái lứa tuổi thứ nhất Đó là trầm cảm tuổi lên 3 Trầm cảm tuổi lên ba thì chủ yếu là các cháu thay đổi từ trước 3 tuổi thì các cháu bú mẹ, đúng không? Vâng. Nhưng còn sau 3 tuổi các cháu tách ra không bú mẹ nữa thì bú mẹ ít nhiều nó cũng có ảnh hưởng của học môn. Bú mẹ ít nhiều cái sự phụ thuộc trong gần lứa tuổi mà 6 tuổi trở lại. Thì là cái tâm lý của trẻ đang là tâm lý phụ thuộc bố mẹ và bố mẹ là nhất. Thế khi có một cái sự thay đổi đột ngột nào đó, tức là thay đổi từ cái chỗ mà đang bú sang không bú nữa thì đến 3 tuổi lúc đó nó biểu hiện rõ nhất của cái trầm cảm tuổi lên ba nhưng mà cái trầm cảm đó nó cũng thoáng qua thôi và nó dễ bình ổn lại có một số cháu thì để lại những cái di chứng nặng thế nhưng mà cái lứa tuổi thứ hai rất dễ bị đó là cái lứa tuổi từ 13 cho đến 18 tuổi mà trong phóng sự không đưa ra cũng chỉ là cái chung ngày xưa chứ thực tế bây giờ rất nhiều tại sao các cháu từ 13 đến 18 lại bị nhiều như vậy thì ở cái tâm lý tôi nói sâu thêm là cái tâm lý từ 7 tuổi cho đến 11 12 tuổi đấy là cái tâm lý mà đang khẳng định cái tôi của mình. Chúng ta để ý cái lứa tuổi mà từ 7 tuổi đến 11 12 tuổi là gì? Là các cháu đi học về bố mẹ bảo làm cái này, các cháu sẽ bảo không không phải như thế đâu mà là cô ở trường dạy khác, thầy dạy ở trường dạy khác là các cháu đang thần tượng những các cái người cao hơn tức là thầy cô và lúc đó các cháu đang khẳng định cái tôi của mình muốn làm ngược lại những các cái điều mà người lớn đang dạy. Thế thì đấy là cái lứa tuổi thì nó ít bị trầm cảm hơn bởi vì các cháu đang thần tượng, đang có những cái người để theo, đang có những cái mục đích để theo đuổi, đang có những cái, cái để các cháu tìm tòi. Thế nhưng khi mà cái lứa tuổi từ 13 đến 18 tuổi và thậm chí bây giờ là trẻ hơn nữa, thì cái lứa tuổi này đang thay đổi hóc môn, tức là trẻ vào cái độ tuổi dậy thì nữ thì chuyển thành hóc môn estrogen nó tăng lên, nam thì là androgen nó tăng lên thì các cháu để trở thành nữ tính hoặc nam tính. Khi môn thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy rối loạn, nó cũng giống như phụ nữ chúng ta ấy, khi mà ở độ tuổi loanh quanh 49 là cái tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh thì lúc đó môn thay đổi sẽ xuất hiện cấu gắt sẽ xuất hiện nọ kia thì kẻ lứa tuổi này cũng vậy là thay đổi môn sẽ dẫn tới là các cháu thay đổi về tâm sinh lý. Ngoài cái thay đổi môn thì cái tâm lý lứa tuổi từ 13 đến 18 tuổi sẽ là những các cái cháu bé Mà sống nó theo tính gọi là bầy đàn, tức là tâm lý bầy đàn. Các cháu phải gắn với lại lứa tuổi của các cháu, thế và đến cuối cấp thì các cháu sẽ viết lưu bút và các cháu sẽ khóc như mưa khi mà phải chia tay nhau, tức là nó đang gắn với đàn của nhau và nếu tách một đứa ra khỏi đàn thì sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần một cháu bị ốm đau, một cháu bị xa thải, một cháu bị uh, tử vong hay là cái chuyện gì đó là tất cả cái đàn đó sẽ rơi vào cái trạng thái trầm uất, đau buồn thế và thậm chí là trầm cảm. Thế thì cái lứa tuổi đó rất dễ bị rất dễ hay bị là bởi vì cái sự thay đổi về cái cái hormone là một cái sự thay đổi về tâm sinh lý mà các cháu ảnh hưởng như vậy. Yeah. Thế ngoài ra thì các cháu đòi hỏi vì cái tâm lý bày đàn có nghĩa là chúng các cháu phải đến gặp nhau phải có bạn bè để tương tác thế thì trong cái đại dịch như covid vừa rồi chẳng hạn chúng ta thấy rằng uh, các cháu bị nhốt ở nhà các cháu không được tiếp xúc nếu đến trường các cháu phải đeo khẩu trang vậy thì các cháu không được tiếp xúc với nhau bằng khuôn mặt mà khuôn mặt rất quan trọng trong khi đấy các cháu đeo khẩu trang chỉ nhận diện qua lời nói méo tiếng nó không còn thực tiếng nữa thì đấy cũng là một cái điều mà thúc đẩy những các cái yếu tố các cháu bị dối loạn tâm sinh lý dạ. vâng. chưa kể là cái xã hội phát triển thì dẫn tới là các gia đình phát triển lên thì các cháu lại bị nhốt ở nhà nhiều hơn, không
1: được tương tác bố mẹ cũng là một dạ. gây rối loạn. Như vậy là rất là nhiều yếu tố tác động phải không ạ và đặc biệt là trong bối cảnh hiện đại này vừa rồi lại dịch bệnh vừa rồi nữa để tác động thêm nhiều nữa đúng không ạ? Uhm, thời gian thì không còn nhiều xin hỏi bác sĩ là câu hỏi có lẽ nhiều người muốn hỏi bác sĩ nhất là làm sao để để biết được mình hoặc người thân của mình có dấu hiệu của bệnh trầm cảm để mà từ đó nó có cách phòng ngừa sớm nhất
2: để biết được người thân của mình bị trầm cảm thì có rất nhiều vấn đề Mà nếu tôi nói ở đây thì đòi hỏi phải có một cái chương trình rất dài mới có thể nhận biết được Nhưng tôi xin nói ngắn gọn thế này Đầu tiên là các bạn có thể nhận biết thông qua một cái dấu hiệu rất đơn giản Tức là tứ khoái, tứ khoái thì là cái này nó không chính xác đâu Nhưng mà đây là cách dễ nhận biết trên tôi đưa ra thôi Chứ các sách tâm thần cũng không biết sâu về nó Bao gồm có ăn này, ngủ này Thế rồi tình dục này, thế rồi đi ngoài Nếu như các bạn ăn quá nhiều, quá ít, các bạn ngủ quá nhiều, quá ít Các bạn sao lãng vấn đề tình dục, tức là lãnh cảm Hoặc là cái nhu cầu tình dục nó tăng quá cao Thế rồi các bạn bị táo bón hoặc suốt ngày muốn đi ngoài Đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể biết rằng là Dường như có cái gì đó về tâm lý tác động À, thứ hai nếu như sâu hơn một chút cái này nó mới chính xác hơn Đó là chúng ta căn cứ vào những cái hướng dẫn của các hiệp hội về tâm thần học Ví dụ như là tôi lấy hiệp hội tâm thần học Hoa Kỳ chẳng hạn Thì sẽ người ta sẽ đưa ra chín cái triệu chứng của trầm cảm để chúng ta nhận biết Nếu như bị 5 trong 9 triệu chứng thì chúng ta có thể rơi vào trạng thái trầm cảm Thứ nhất là cơ thể ở cái trạng thái là trầm uất suốt cả ngày và nó kéo dài ngày này sang ngày khác Thứ hai là giảm hứng thú trong tất cả các cái hoạt động. Và thứ ba là giảm hoặc là tăng cân đáng kể ngoài ý muốn tức là các bạn gầy sụp đi hoặc là các bạn béo tăng phì lên. mà yeah. mặc dù các bạn không muốn cái điều đó nhưng tự dưng nó cứ tăng lên như vậy tăng rất nhiều. Và. Cái điều đó là chú ý. Thứ tư là mất ngủ hoặc là ngủ quá nhiều. Thứ năm là kích động uh, chậm chạp hoặc là những các cái vấn đề về ý thức khác mà các bạn không thể chủ động được thứ sáu là mệt mỏi và cảm thấy người nó tụt hơi mất hết năng lượng như là rơi xuống đáy giếng và không thoát ra được như trong phóng sự chúng ta nói ấy. thứ bảy là giảm cảm giác và cảm thấy rằng là mình vô giá trị chẳng có giá trị gì đó trong cuộc sống và thứ tám tức là chúng ta không có khả năng suy nghĩ suy nghĩ rất kém cái sự tập trung rất ít thế và không tìm cách để mà giải quyết được các cái vấn đề cuộc sống và thứ chín là Uh, luôn luôn nghĩ về cái chết và cái, cái cái hiện tượng nghĩ về cái chết đó nó cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác thì đấy chính là 9 cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết trầm cảm và khi bị 5 trong 9 dấu hiệu đó thì chúng ta phải đi khám bác sĩ
1: Dạ vâng um, Hãy lên tiếng, hãy sẻ chia đó là cách giảm stress cho mỗi người và biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa những ẩn ức nặng hơn dẫn tới trầm cảm Nhưng mà làm thế nào để mà người thân của mình đang bị stress lên tiếng chia sẻ và cách tiếp cận lắng nghe ra sao thì không phải ai cũng biết cách, thưa bác sĩ Trần Phúc.
2: Vâng, đúng là không phải ai cũng biết cách để mà lắng nghe. Bởi vì khi người ta rơi vào cái trạng thái đó thì họ không nhận ra được cái vấn đề. Để biết được một người trầm cảm thì cái người bên ngoài có thể hỗ trợ để giúp đỡ. Nhưng để thoát khỏi cái sự trầm cảm thì lại là chính cái nội tâm của cái người bị trầm cảm đó là quan trọng nhất. Và tôi cho rằng cái mối tương tác giữa hai bên, giữa những người thân xung quanh và bản thân là rất quan trọng cùng tương tác để phát hiện ra, cùng tương tác để giúp người ta phát triển. Thế và tôi vẫn nói rằng điều trị trầm cảm không phải chỉ dùng những viên thuốc mà phải tự cái người đó trèo lên trên khỏi miệng giếng và những người xung quanh cũng được điều trị. Tức là những người xung quanh không hề bị trầm cảm nhưng cũng nên điều trị những người xung quanh bằng cách là hướng dẫn cho họ giúp đỡ cho chính cái người trầm cảm đó thoát ra khỏi cái tình trạng đó thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề trầm cảm
1: dạ vâng rất là cảm ơn bác sĩ trần văn phúc với phần chia sẻ vừa rồi đang có rất là nhiều vấn đề đặt ra nhưng mà do thời lượng của chuyên mục câu chuyện ngày thứ bảy có hạn nên là chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại chủ đề này trong một chương trình gần nhất một lần nữa cảm ơn bác sĩ trần văn phúc đã tham gia chương trình của chúng tôi
0: Quý vị và các bạn vừa đến với câu chuyện ngày thứ bảy về chủ đề trầm cảm câu căn bệnh khóc không thành tiếng. Và trước khi đến với những thông tin trong nước quốc tế cập nhật thì mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Vội vàng sáng tác trình bày Tạ Quang Thắng.
1: đã trao anh rồi giờ thì em như sương mây trên lá rơi rơi ngoài hiên. vì lòng anh vương chút nắng nên ta cứ mãi xa nhau rồi mùa xuân mang mưa về